0: Ubicación W Radio. W radio. Frecuencia 96.9 m 900 AM. Son las 10 de la mañana y no estás alucinando. Marta Valle transmitiendo en vivo y en directo te de despegues y escúchenos también en www.wradio.com.mx y www.martadebaile.com Marta de Baile en
1: W. Muy buenos días, cuentavientes. Son las 10:30 de la mañana en W Radio este lindo jueves 27 de junio... ...Rebeca no ha llegado como siempre tarde, me da muchísima pena... ...pero yo tengo que empezar porque se nos va a juntar el quehacer... ...hay mucho que hacer el día de hoy... ...viene Aura Medina y vamos a hablar hoy... ...de las mujeres a las que los hombres adoran... ...para todos ustedes que dicen de veras cómo se lo ligó... ...pero es que es increíble, es una perra y se muere por ella este güey... ...bueno, ¿cuáles son estas mujeres y cuál es el perfil de estas mujeres?... Que los hombres acaban adorando Y hay otras mujeres que son un amor Espero que no sea ninguna de ustedes, cuentavientes Que los hombres las tratan como chancla vieja pues, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo uno mal? De eso vamos a hablar con Aura Medina Hoy regresa Enrique Taracena Vamos a hablar de tipos de líderes Enrique es profesor de política de empresa del IPADE y asesor de muchas empresas, y vamos a hablar del tipo de líder que es cada uno de ustedes, si es que son líderes. Y también, duro y a la cabeza, ahora sí ya saben que cuando viene él, saquen sus paraguas porque va a llover, y hasta piedras, y les toca, y les toca duro. Porque si tengo un especialista radical de blancos y negros, de yin y yang, es sin duda el doctor Edith Estrada. Y hoy vamos a hablar de los alimentos más antioxidantes, porque acaba de salir en Estados Unidos la lista de la FDA, de los alimentos que más efecto antioxidante tienen. Y también vamos a hablar, para todos los que dicen, wow, Demi Moore. Bueno, Demi Moore hace la dieta que es una raw diet, que es básicamente nada de lo que come está cocinado. Bueno, pues hoy vamos a hacerlo más duro todavía. Dieta cruda, pero vegetariana. Y Arrancamos.
0: Hey, wake up. Si ¿Sí nos ponemos a trabajar.
1: Está con nosotros Enrique Taracena. Enrique es profesor de política de empresa del IPADE, que es el Instituto Panamericano. De alta dirección de empresa o sea, No es cualquier cosa Mía, no, porque... Y aparte asesor de varias empresas La última vez que estuviste hablamos de liderazgo también ¿o ¿De qué hablamos? De no. los errores que comete un CEO Exactamente,
2: los 10 errores, los principales, ¿eh? cometen muchos
1: y, y con CEO también incluimos a los directores generales que nos escuchan ¿eh? Y claro. a los gerentes generales Pero prometiste que ibas a regresar a hacer un ejercicio sobre liderazgo Para ver qué tipo de líderes son ustedes cuentavientes Los que son líderes Digo, no lo digo yo, no me lo tomen personal, no todos en la vida son líderes.
2: Eso clarísimo.
1: A ver, da la descripción, el perfil.
2: Bueno, primero pensar que el término es un término polívoco, tiene significados muy diversos, y eso pues... Eh... Eh, tiene que ver con el recorrido mismo del término, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo, lo, lo que típicamente significa líder tiene que ver con una posición relativa, por ejemplo, se si puede hablar del líder de una carrera, ¿no? Uh -huh. El que va por delante. Uh -huh. O del líder, eh, por ejemplo, respecto de un tema, ¿no? Puede sí. ser un, un líder intelectual o un líder moral.
1: Un líder de opinión. Un líder de
2: opinión, uh -huh. ¿no? Como puede ser tú, por ejemplo. Este, y, pero si nos vamos a la organización... Eh, suele asociarse el, el, el término líder eh, a la persona que ocupa la cabeza de la organización Con lo cual estamos cometiendo un error Porque no toda persona que ocupa la cabeza es, es un líder, es un líder claro. ¿no? Entonces, eh, quizá para poder describir mejor este concepto Habría que hablar del fenómeno humano social de liderazgo Y luego volver a, a otra ah, vez a la organización okay. ¿no? Entonces, esencialmente, eh, cuando tú observas cualquier fenómeno de liderazgo Incluso público, político eh, lo que estás viendo es una relación entre eh, un grupo de seguidores y alguien que es seguido, ¿no? uh -huh. eh, Y esto, jugando con las palabras, lo puedes entender muy bien. Para que haya líder tiene que haber redil, y esa es justamente el, la misma palabra invertida, líder y redil, ¿no? Las mismas letras al revés. Entonces, siempre que se produce el fenómeno de liderazgo, lo que tienes es una persona seguida por otras, ¿no? Dentro de la empresa, entonces, podrías distinguir a aquellos que, siendo directores, CEOs o lo que sea son seguidos y prácticamente requieren muy poco esfuerzo para conseguir que la gente haga las cosas, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, convencen, mueven, eh, emocionan...
1: Sí, pero puede ser, puede ser que seas un líder porque en esa posición te pusieron... Pero que no seas de nacimiento un líder
2: Pero entonces no eres un líder
1: El, sí. a, a eso voy, o sí. sea, eres un líder por la posición en la que te ponen Así es O eres un líder porque así naciste Y ojo, ¿el líder nace o se hace?
2: Bueno, eso es toda la discusión de siempre Evidentemente, para poder llegar a ser lo que sea en la vida Tienes que haber nacido con las potencialidades, ¿no? Con la posibilidad Ahora, pues, no, decir, cuando se, lo que se te da al nacer Pues tiene que ser trabajado y construido, ¿no? Este... Eh, yo estoy seguro que ningún líder reconocido eh, uh -huh. como tal Aceptaría que se le dijese que pues no ha tenido que hacer un esfuerzo Y trabajar para desarrollar esa capacidad
1: Claro, pero tú crees que es un temperamento, es un carácter, es una personalidad Porque si vas a una escuela primaria, Enrique Sí puedes ver cómo los niños desde chiquitos empiezan a perfilar De quién va a liderear y quién quién va a borrear. Esa es la verdad Eso es definitivo
2: y siguiendo justamente este ejemplo, que creo que es el que, el que más ayuda a acabar de definir el concepto... Por ahí, es más, es que, la, la verdad es que lo voy a usar así, pero bueno, ya, ya, me lo, ya lo sacaste a la mesa. Porque en el fondo la esencia, yo diría, del liderazgo, y tiene que ver con la pregunta que hace sobre nacer o no, eh, es que eh, siempre, constantemente, en cualquier caso, no importa el estilo que sea, el líder es el que lleva la iniciativa, es decir, es el que se le ocurren las cosas...
1: Y que marca ¿no? la pauta. El que marca la
2: pauta sí. Y el que consigue que los demás vayan para allá ¿no? sí. entonces pero, pero ese es el rasgo esencial Iniciativa ¿Y ¿Qué, qué se entiende por iniciativa? Eh, esa capacidad de pensar cosas originales, nuevas ¿no? A veces atrevidas Y convencer a los demás para ello
1: A ver, ¿quién de ¿no? ustedes? Váyanse poniendo tacho, palomita En todo lo que va diciendo Enrique ¿Quién de ustedes tiene ideas? Y, y yo, de las mejores definiciones que yo he escuchado de líder Es, líder es aquel Que tiene un gran valor no por lo que hace sino por lo que inspira a otros a hacer.
2: Por supuesto. ¿Estamos? Claro. Y eh, si, si esa es, digamos, otra de las características, ¿no? Aunque tengas muchas ideas, si no consigues convencer, es decir, inspirar, ¿no?, provocar, eh, entusiasmar, pues entonces no ejerces una, digamos, un papel de liderazgo, uh -huh. claramente. Entonces, sí, sí, eso define al líder. Entonces, cosas, pues, entusiasma, este... Pero, volviendo a esta idea... Eh, de los niños. Eh, y a, los tu pregunta, gramos, a tu eh. pregunta, tu pregunta se nace claro. Este, hay, hay, hay tipos, no, hay perfiles muy claros que, que consiguen esa relación con los demás. no. Eh, pero también podríamos decir que basados en un punto de partida natural, es decir, naciste así, puedes construirlo y ser mucho más o menos potente. Y también es cierto que hay personas, y muchísimas, ¿eh? yo diría la, la mayor parte de las personas no estamos o no están construidas de esa manera. Entonces, por más que se esfuercen, pues no acabarán ejerciendo liderazgo. Aunque hay 27.000 mil publicaciones que te dan recetas de cómo convertirte en líder, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, lo eres o no lo eres. Está o, sea,
1: claro, ¿no? o naciste o no naciste. O naciste o no naciste. Ahora, eso es algo bien interesante, porque a lo mejor la imagen que tienen muchos de ustedes, cuentavientes, sobre un líder, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con una persona extraordinariamente extrovertida, ¿no?, que habla, que chachoro, que te envuelve, que te seduce, que te motiva, y al final te acaba convenciendo de que el rollo es por aquí. O la otra opción podría ser que el líder son todos aquellos que son cabezas de empresa. Por ejemplo, eh, un Michael Dell, un Bill Gates, un eh, Rupert Murdoch, todos estos nombres, un Carlos Slim, todos estos nombres, estos grandes empresarios que reconocemos como líderes. O los jefes de Estado. O sea, gente que tiene posiciones de muy alto mando. Y, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, que tú podrías decir que a lo mejor Steve Jobs fue un líder por su nivel de creatividad y por su capacidad de soñar. Pero en el momento en que lo retiran de Apple porque no era un buen CEO, uno pensaría, bueno, ¿será que no era un buen CEO? ¿O será que no era un buen líder? ¿O puede ser un buen CEO y no necesariamente un buen líder? O viceversa. Entonces, esa es la imagen que tenemos muchos. Entonces claro. Hablemos primero del prototipo de personalidad. No tienes que ser necesariamente una castañuela para ser un líder. No.
2: Eh, vamos entonces por la primera parte, la personalidad. No todo el que eh, echa rollo, eh, convence, <risa> marea, tal, ejerce, ejerce liderazgo, porque... Eh, no es suficiente simplemente con convencer, ¿no? Hay que llevar a la acción, hay que mover a la acción. Y bueno, conocemos muchísima gente que en las fiestas es el alma de la mesa, y el no sé qué, y te diviertes muchísimo, pero ni te convence, ni te mueve, ni te lleva a ningún lado.
1: Y es más, ni harías negocios con y, él. Y lo que, a veces dirías, qué bueno que ya lo conocí, porque no me metería,
2: por supuesto, ahí, ¿no? Entonces, el ser capaz de convencer es una habilidad necesaria en el líder. Pero no todo aquel que convence es líder, porque no todo aquel que convence arrastra, no todo aquel que convence mueve. Entonces... Vamos poniéndole como como, sí. como como rasgos al líder. Sí. No, no sería ese, por supuesto. Sí. Si quieres, luego los repasamos sí. para tenerlos todos completos. Ahora, vamos a los ejemplos que diste. Yo me preguntaría si todas esos personalidades son líderes porque son famosos o porque ocupan posiciones relevantes o de cabeza de organización o porque eran líderes, es decir, en su esencia, ahí, siendo como, como eran, claro. llegaron ahí. Y mi postura es, llegaron ahí porque ya eran así. Sí. Ahora... Por eso te decía, se puede desarrollar mucho la capacidad de liderazgo, siempre sí. que la tengas de inicio, ¿no? Claro. Es decir, que tengas el potencial. Claro. Ahora, por ejemplo, ejemplos, eh, ahora que hiciste el, el, el caso de Steve Jobs, es muy interesante porque ahí podríamos contrastar incluso las dos posiciones. Eh, aquella que se refiere al, al lugar que ocupas en la empresa y aquella, y aquella que se refiere al liderazgo que ejerces. Ajá. Steve Jobs... Eh, sin duda fue un líder, eh, in, eh, no dentro de la empresa, fue un líder en el mundo entero uh -huh. en la innovación sobre la tecnología claro. aplicada y utilizable por el público claro. en general. O sea, eso es indudable. Pero si revisamos, sobre todo la biografía, hasta que se publicó recientemente, que habla con mucho detalle de cómo era él como jefe, podríamos decir que era exactamente lo contrario: un líder. Este no era un sí. líder, ¿no? Eh, también podríamos explorar Porque a qué me refiero con esta afirmación Pero él utilizaba mecanismos Que no necesariamente tienen que, co que ver con convencer O no, neces no, no necesariamente tienen que ver con entusiasmar Era un tipo durísimo Exigentísimo Quizás eh, poco interesado en las personas Entonces, y esto lo estoy diciendo Porque lo, lo dice el testimonio de este sí. libro ¿no? Entonces dirías, hacia dentro de la empresa Podríamos dudar que Steve Jobs hubiese sido Verdaderamente un líder O que su ejecución directiva Estuviese basado en aptitudes de liderazgo Sí. Pero fíjate cómo entonces estamos hablando de dos cosas distintas Uno es el que va por delante y abre camino Es decir, Steve Jobs sí. a nivel de la tecnología Y el que Ejecuta. es seguido por las personas por su forma de ser y actuar Entonces, Steve Jobs no necesariamente era seguido en la organización Había que obedecerlo claro. Pero por otro lado, el mundo lo siguió Y quizás no por lo que era, sino por lo que hizo, que es distinto ¿no? Es decir Hombre, lo seguimos porque pues, nos convenció, le compramos claro. el iPhone, le compramos todo. Y,
1: este. y para darles un poco de contexto a quien no ha leído la biografía o quien no conoce la historia de Steve Jobs, ustedes saben que Steve Jobs es el fundador de Apple. E increíblemente, siendo él el de la idea, siendo su compañía, llegó un momento en que su manejo del de personal y de toda la organización era tan pobre que pues la junta de consejo, básicamente, para hacérselas muy facilita, le dice: ¿Sabes qué? ¿Cómo ves? Pues muchísimas gracias y básicamente lo despiden y contratan a un CEO a ocupar el lugar de Steve Jobs y Steve Jobs durante varios años queda fuera de Apple hasta su regreso. Entonces uno diría, no, no es suficiente ser un líder para poder ser un buen director general o un buen CEO de una empresa. No todos los CEOs son líderes Y no todos los líderes son buenos CEOs
2: Así es, lo dijiste ¿No? con total corrección
1: Ok, entonces sigamos con el perfil Porque ahorita vamos a empezar a describir Los diferentes tipos de liderazgo
2: Bueno, y que para tipos hay miles de tipos ¿no? <risa> este, si, si te metes a internet a ver tipos de liderazgo Te vas a encontrar con listas y listas y listas Por eso esto yo le llamo los diez tipos de liderazgo Ajá. ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué pasa con las tipologías? Es decir, Brevemente una reflexión sobre esto Cuando, cuando tú quieres eh, clasificar lo que sea de la realidad. Vamos a ver tipos de persona. Estás obligado a elegir algunos rasgos, no todos, sí. y sobre esos rasgos, eh, pues haces grupos, ¿No? agrupas, etc. Cuando observas realmente el, a, a este fenómeno de liderazgo en la realidad, eh, pues hombre. Pues dependiendo de qué escojas, si, de, si por ejemplo analizas cómo se relaciona con los, con los seguidores o cómo es él respecto de su forma de comunicar o cómo es él respecto... En fin, pues podemos generar tipos diferentes. Ahorita podemos utilizar un par que podamos tener a la mano para comentarlos uh -huh. así, ¿no? Ahora, si quieres hablamos eh, de lo que yo diría es esencial, ¿no? Uh -huh. Y luego vamos a los tipos, ¿te parece bien?
1: Me parece muy bien.
2: Entonces, repasando, lo primero es pensamos que cuando hablamos de un líder no hablamos de una persona en una posición relativa, sino... ...una persona que es seguida por otros Ese es un líder, ¿no? Esa es una primera parte. Luego, lo esencial de esa persona... ...lo que lo caracteriza desde chiquito... ...es la iniciativa. Es el que se le ocurren las cosas... ...y que consigue que los demás... ...le sigan en eso que es eh, innovador. Por lo tanto, no solo tiene ideas... ...sino las lleva a cabo. Es decir, piensa y actúa. Y hay una gran diferencia entre el que convence... ...el que se le ocurren cosas etcétera Que aunque tienen esa habilidad no son líderes hasta que no lo llevan a cabo Y consiguen que los demás vayan detrás
1: Y eso es bien doloroso Enrique Porque me imagino que muchos de ustedes tienen hermanos, hermanas, primos, papás Que los, que los han catalogado ya como gente soñadora y fantasiosa Que es aquel que tiene grandes ideas pero nunca ejecuta nada, nada Y que hasta el día de hoy, y lo digo con todo dolor Pues no ha hecho mucho de su vida
2: y yo creo que todos conocemos a alguien así como sí, tú dijiste. Sí, claro. Y bueno, y ahí está la diferencia entre eh, el visionario y el empresario. O el emprendedor o empresario. Porque el empresario es, es, una, es una persona con ideas, pero las lleva a cabo. Yo creo que hay muchísimas más personas con ideas de negocio que personas que las re, de, la, de verdad las realizan. ¿no? Claro. Y esa es toda la diferencia. ¿eh? Entonces, bueno, entonces el líder tiene iniciativa y esa es la característica central. Ahora, si vamos a la organización, ¿en dónde ves a los líderes? Naturalmente. Esas personas, si de verdad lo son Si son personas que convencen Que mueven a la acción Acaban ocupando acaban posiciones alto. de la, claro, Porque a fin de cuentas Consiguen resultados ¿no? Entonces, estás hablando del resultado en la organización eh, Pero no todos los que ocupan Esas posiciones relevantes Tienen esa característica Se puede dirigir una empresa sin ser líder Hay muchos mecanismos y, y los aprendemos en las escuelas de negocios y los podemos leer en libros A través de los cuales tú puedes conseguir que la gente haga las cosas Sin que eso signifique que te estén siguiendo a ti por tu persona uh -huh. No sé si me explico Estoy Todo claro. el conjunto, por ejemplo, de, de objetivos, de políticas, de esquemas de retribución, de incentivos Están orientados a conseguir que las personas hagan las cosas Pero no tiene que ver con la persona que las diseña
1: Claro, ¿Mm? ahora sí que es el manual operativo no de la operativo. empresa para que aunque pongas un imbécil, esa empresa camine. Por lo menos un tiempo, <risa> mientras no se le ocurran
2: tonterías, ¿no? Porque, pero sí es okay. así, ¿eh?
1: Claro.
2: Entonces, claro, y además depende del momento de la empresa. Si estás hablando de una empresa que lo que requiere es un buen administrador, no necesitas un sí. líder, necesitas un buen administrador. Exacto. Sí. entonces haces todo el montaje de sistemas y mecanismos para que aquello camine bien. El problema es cuando el, el entorno cambia y exige cosas nuevas. Entonces, si en si la cabeza tienes una persona sin iniciativa o Y sin liderazgo, sin capacidad uh -huh. de verdad de convencer por cosas nuevas La empresa se muere ¿no? Entonces, bien, esa es una primera idea Ahora...
1: y, y perdón, te voy a abrir un pequeño, una pequeña acotación Esa yo creo que es, es una de las grandes virtudes de un emprendedor y de un líder de darte cuenta para lo que no eres bueno porque en el caso de los emprendedores y, y me voy yo por delante creo que de lo que padecemos es de sentir que nadie conoce el proyecto como nosotros que nadie puede operar el proyecto como nosotros y nadie puede entender el proyecto como nosotros y y esa es una de las grandes fallas porque ahí es donde se acaban muriendo las empresas porque el que seas un buen líder el que seas un buen emprendedor el que seas una persona sumamente creativa con una gran iniciativa no significa que eres un buen manager o que eres un buen director general o que eres un buen operador eh, creo que con estas características del emprendedor que tendemos a ser como muy soñadores y muy visionarios y, y, y queremos hacer todo simultáneamente nos falla el día a día. Correcto. Entonces, en mi caso, yo tengo un director general, porque si fuera yo, ¿quién sabe qué sería de la empresa?
2: Claro, pero tú la, tú la desarrollaste, tú la integraste, sí, claro, tú la claro. pensaste, tú pusiste ahí al director. ¿no? Sí, claro, ¿No? claro. Ahora, eh, vamos a hacer una, otra distinción que, que me da pie a tu comentario. No todo líder, aun cuando sea un líder real, es buen empresario. Uh -huh. Es decir, ahora voy a poner la parte inversa. Todo emprendedor es un líder. Uh -huh. Eso está claro Todo emprendedor es un líder Pero no todo líder es un buen emprendedor Porque además de tener Que dice el liderazgo para emprender una empresa Se requiere también visión realista uh -huh. Y tú dijiste ahorita también que son soñadores Pero es curioso porque el emprendedor Siendo líder al mismo tiempo que sueña, es capaz de ver la realidad y construir desde ella. Uh -huh. Un soñador puro, estos uh -huh. que están en el éter, ¿no? Uh -huh. que no ven las cosas tal como son, jamás pueden construir un negocio. Ah, ya,
1: es que eso me parte el alma, uh -huh. porque sé que hay muchos de ustedes, a lo mejor que tienen un papá que ya tiene 50, 60 años, y que a cada rato dice que va a ser un negocio muy cañón, sí, entonces que pienso. va a vender unas tuercas, <risa> y que ya habló con el concuño, y que está consiguiendo una inversión de dos millones de dólares... Y de esas, estas cosas las han oído ustedes 26.000 veces en su vida y nunca ha pasado nada.
2: Fíjate que eso tiene que ver, si no te importa, me salgo tan... Me no, no, par... no, no, no. Tiene que ver con otro, otro tema que también es este y muy importante. Y es que la figura del líder y la figura del empresario, las dos, se han eh, elevado socialmente a, a nivel prácticamente de ideal. ¿no? Todo mundo querría ser un líder y todo mundo querría ser un empresario no se, se han mistificado, se, se, se ha llegado a decir a pensar que eso es lo que vale en la vida. Sí. Entonces, por eso es que tanta gente vive frustrada porque o no es líder o no es empresaria.
1: Oigan, y les voy a decir otra cosa, ¿eh? Hay gente que no puede y que no debe hacer empresa, y que no puede y que no debe hacer negocios, que son muy felices y les va muy bien ah, sí. el sistema corporativo así y la estructura. Es. Así es. Y hay gente que en un, en un ambiente así, yo me muero. ¿No? Claro. pero ese sí es un perfil de personalidad y no pasa tú. nada ¿eh? pues sí. y no pasa nada, entonces Ajá. regresando al liderazgo vamos ya con las definiciones bueno, para a... ver en cuál caen ustedes
2: entonces bueno vamos a vamos a trabajar con las tipologías de Goleman que Goleman que es un hombre este con mucha autoridad profesor de Harvard él publicó este, este estos trabajos tan importantes acerca de la inteligencia emocional que hoy están muy difundidos y, y, y él se refiere a estos a estos tipos ¿no? habla por ejemplo del líder visionario Ajá eh, para entender lo que él, eh, a, a, lo, a lo que se refiere él con visionario Vamos a utilizar una frase que, que utiliza para describirlo El visionario es aquel que eh, podría representarse eh, con esta frase diciendo Camina conmigo ¿no? uh -huh. Es decir, te invito a algo que yo veo, que comparto contigo y que vale la pena Y entonces, ese líder convence solamente por la visión que tiene ¿no? Aquí están los entusiastas, están los enamorados de la idea y cuando de verdad lo son, eh, arrastran, ¿no? Y entonces sería el tipo visionario. Uh -huh. No sé si quieres comentar algo sobre esto.
1: No, sí, yo, yo, yo me estoy acordando de, pues de tantas historias, de tanta gente, y me acuerdo muy particularmente cuando yo les he contado, y de hecho en la organización eh, de Endeavor, que impulsa a emprendedores a nivel mundial, escribió todo un caso de la historia de mi compañía, de Bebemuto. Y yo me acuerdo haber estado, Enrique, en el Parque Polanco... ...con doce de mis empleados en aquel entonces... ...tenía seis meses de haber fundado la compañía... ...no tenía un centavo para pagar raya... ...ni uno, ni uno... ...y era gente que tenía hijos, que tenía esposas... ...que, que tenía una vida que, que proveer... ...y como no teníamos oficinas... ...porque ya no había dinero para eso... ...entonces nos juntábamos en el Parque Polanco... ...yo compraba una pizza... Y yo hablaba con tanta pasión, con tanta convicción, con tanto compromiso de lo que yo creía que iba a poder ser, de lo que yo veía que iba a pasar, que yo los acababa convenciendo de que esto estaba muy cañón. Yo me regresaba a mi casa y decía, ¡qué barbaridad! Que ellos creen que yo sé lo que estoy haciendo, pero si supieran que yo no tengo idea de cómo esto va a jalar pero yo sé en mi corazón que esto va a jalar. Claro,
2: estabas convencida. Esa es la visión. Por supuesto. ¿No? Y eso es lo que arrastra. En tu caso, así, lo, así ocurrió. Bueno, el siguiente, el siguiente estilo tipo eh, es el, el, el líder coach. Quizás no, no construye visiones brillantes, quizás no convence con, con, ¿no? con el entusiasmo y tal, pero, pero consigue que la gente lo acompañe y camine y haga... Eh, acompañando. Y entonces dice: La frase que utilizaríamos sería: Vamos haciéndolo juntos, vamos probando para que veas que sí se puede. Uh -huh. ¿No? Esa es otra forma de, de llevar a la gente contigo. No,
1: no esa no la conozco. Eh, <risa> no, 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 no la sigues tú, no que no te Bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo okay. y ahorita regresamos hablando de tipos de líderes con Enrique Taracena de eh, Política de Empresa del IPAD. No se vayan.
0: Escribe. ...contacta, opina, discute, concuerda, vota, vota, vota. ¿Quieres el mail? de Debaile.com.mx O prefieres Twitter Arroba Marta De Baile Marta De Baile W Solo por W Radio Ves en donde estés, no te muevas Ya volvemos Marta de Baile En w.
1: Estamos regresando regreso en W Radio y Estamos platicando con Enrique Taracena Un hombre brillante Un gran líder en su materia Profesor de, de Política de Empresa del de IFADE Sobre los tipos de líderes A ver qué tipo de líder son ustedes Entonces Ya hablamos de el visionario Ya hablamos de el líder coach Ahora vamos con el afiliativo.
2: Perfecto. Lo afiliativo que tiene y eso se refiere a personas que eh, ponen por delante, incluso de sus propios sueños, a las personas que los acompañan, ¿no? Sí. Están preocupados por ellos. Claro, eso también convence a los seguidores. Es decir, pues esta persona que tiene ideas claras, que sabe a dónde va, le, además, importa. le importa y le importa, ¿no? Este y eso convence muchísimo. Uh -huh. eh, son son personas con una capacidad empática muy importante. Son personas que son vistas, digamos, como muy cercanas, ¿no? Uh -huh. eh, que se ganan la confianza en la gente. Y uh -huh. claro, con la confianza arrastras también. En la medida que la gente confía en ti, pues casi basta con que les digas hacia dónde hay que caminar y ahí se llevamos, ¿no? Claro. Entonces, ese es el, el líder afiliativo. Y, lo, y, y de lo que depende su liderazgo es de la vinculación, de cómo se conecta con esas personas, ¿no?
1: Ok, ese es el afiliativo. Ahora vamos con el democrático.
2: Este es el que le importa lo que los demás piensan, ¿no? ¿Y tú qué piensas de esta idea?
1: Si no, yo tampoco soy Nada. democrática. Cero democrática.
2: A ver, ¿cómo Bueno, es bro, claro, es que tú eres visionaria, ¿no? Entonces, y luego vienen las últimas. A ver, igual te deshaces con ellas. ¿eh? Pero,
1: a ver, el, el, democrático. el democrático.
2: El democrático propone. El democrático propone y está dispuesto a debatir y a discutir. Pero, claro... Eh, siendo líderes realmente y, y que, queriendo lograr lo que se proponen eh, suelen tener una idea muy clara de lo que quieren lo que pasa es que están dispuestos a discutirla y a veces y con mucha frecuencia aprovechan los puntos de vista y el debate para enriquecer lo que ellos mismos han visto claro. eso es una buena idea eh, claro eh, cuando estamos hablando de tipos estamos hablando de tipos digamos conceptuales. Después vamos a la realidad y vemos que pues un líder puede tener dosis de los distintos tipos. Claro, ¿no? y a un veces poco de cada te uno. A veces de una manera y a veces de otra. ¿no?
1: Aparte, ¿sabes que está muy bueno este ejercicio con Enrique? Para que ustedes también ubiquen qué tipo de líder, y sí. si es líder, por ejemplo, su jefe. Es su un jefe ejercicio inmediato. Es maravilloso,
2: cara,
1: A ver, ¿es visionario? ¿Es un coach? ¿Es afiliativo? ¿Es democrático?
2: ¿O, qué, o, ¿o qué es un dosis absoluto tiene tiene
1: dictador? Que es, es que
2: son justamente las dos que vienen ahora. ok. ¿No? Ok. Aquí digamos estamos en el terreno del líder, del líder líder, del líder querido, del líder seguido Pero luego uh -huh. vienen dos eh, que para mi gusto más bien casan con las posiciones de autoridad y no con el liderazgo real Y sin embargo Goleman las pone ahí uh -huh. Uno es el líder demandante uh -huh. eh, La frase que lo caracteriza es, hazlo como yo lo estoy haciendo ahorita uh -huh. así, así se hace y uh -huh. te digo cómo ¿sí? ¿no? eh, Este es el líder truenadedos, el líder chicotito no este... Ajá sí. <risa> ¿Te recuerda a alguien? ¿no? El
1: líder de porque lo mando yo y porque lo digo yo. Ese
2: es el último, es el imperante. Ese ¿no? ah, es el sí. líder imperante. Entonces, tienes okay. los dos. Que suelen ser los más comunes cuando el, 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 las posiciones de autoridad se ejercen así Utilizando la posición y no la persona ¿no? Es, uh -huh. no desde mí respecto de ti Sino desde lo que me fue otorgado por un nombramiento Y lo que a lo que tengo derecho por autoridad Ahora,
1: estamos de acuerdo que la gran mayoría de los líderes o de Vamos a decir, no de líderes De los jefes en este país son demandantes e imperantes
2: Así fue ¿Estás pues, de acuerdo? Es, totalmente y no siempre son los más eficaces, ¿no? Claro. Y hay de todo, ¿eh? Pero sí, efectivamente, son dos rasgos que suelen ser comunes en los, en los jefes. Lo
1: que pasa es que también el arte, el arte es ver cuándo vas a ser afiliativo, Así. cuándo vas a ser democrático y cuándo vas a ser absolutamente autoritario.
2: Definitivo. Pero ¿no? entonces ya estás hablando de los que encabezan la organización, no de los líderes como alguien seguido, como un fenómeno espontáneo, ¿no? Es decir, ya estás usando racionalmente formas distintas de conducir un organismo. Claro,
1: pero a ver, si tú naciste líder, para todos ustedes que ya se identificaron como líderes, el que tú seas visionario o que seas coach o que seas afiliativo o que seas imperante o demandante, ¿eso de qué depende? ¿De tu personalidad, de tu temperamento, de tu carácter, de tu historia, del ambiente en el que creciste, del ejemplo que tuviste? Tú
2: lo dijiste, eso depende de quién eres tú. ¿no? Mira, hay una frase de, de un personaje popular mexicano que seguramente has oído, que es el filósofo de Güemes, que dice que las personas hacen lo que hacen porque son como son. Uh -huh. y, y no hay nada más cierto que eso. Es decir, este, así actuamos, ¿no? Entonces, sin duda, eh, cada líder actúa de acuerdo a su propia naturaleza. Uh -huh. Y sin embargo, conforme ese líder desarrolla capacidades incluso autocríticas, uh -huh. puede hacer consciente... En la utilización de
1: distintos estilos Pero seguramente en uno eres Naturalmente dominante Naturalmente es otra, claro O sea, vas a uno, ¿no? Claro, lo vemos con Rebeca, que ahorita no está Rebeca es un líder dentro de su nicho Es muy democrática yo soy más autoritaria uh
2: -huh. pero puede ser también muy visionaria no claro, y convencer claro. como el ejemplo que ya has dado exacto y puede ser imperante pero ¿no? cada
1: quien tiene su estilo su estilo pero más al fuerte. final lo importante son los resultados claro.
2: ahora pensando por ejemplo en, dar, eh, en, en ilustrar un poco esto claro. si vamos a líderes eh, históricos uh -huh. Gandhi por ejemplo qué tipo sería de todos estos
1: híjole era como visionario era coach, visionario activo ¿no? democrático no pero
2: fundamentalmente visionario es decir él, él propone una idea a partir de ella da un ejemplo Claro. ¿no?
1: Voy a meter a Enrique en camisa once varas. ¡Carlos Salinas de Gortal
2: Que ahora estamos este, está de moda, ¿no? Bueno, yo diría que... Es bueno, un... el caso de Fox. Bueno, vamos a hablar de los dos.
1: Que nadie ¿no? lo vivió como líder.
2: Yo creo que fue un gran líder al principio. Yo creo que Fox convenció para ganar las votaciones. Sí. ¿no? Y después desapareció. Eh, vaya, me refiero a la se, se sí. diluyó la visión sí. porque había que ejercer ahora sí digamos la ejecutar, acción ejecutar. Claro. ejecutar entonces ahí tienes un liderazgo temporal relativo a un proceso electoral y después eh, pues esto, la, 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 el desvanecimiento porque Ahora sí que puras piñas No tuvimos un liderazgo real claro. en, el, en, el, en el momento, en el gobierno de, no, Y les pues,
1: caiga mal o les caiga bien Para mí Carlos Añas de Gortari fue un gran líder bueno, Un gran visionario Hay que
2: reconocer que tiene una capacidad de visión Y de convencimiento impresionante, impresionante. Es un hombre con una un, un discurso Fíjate, no solo tiene contenido, sino además tiene, eh, se expresa con, con frases muy contundentes, muy claras, se entienden bien, para cualquiera, es, eh, tiene una gran capacidad
1: Ok, me voy a, me voy a ir de lo, de lo controvertido a lo muy amado a nivel mundial, Bill Clinton
2: Bueno, ahí tienes una, un líder que supo ejercer el liderazgo en todas sus facetas, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿eh? Obama. Con todos los confinamientos es, es realmente, yo diría también visionario, aunque tiene otros elementos también importantes, pero sí, claro. Y sí, puedes hablar de Hitler, por ejemplo, ¿no? Hitler fue un líder, un eficacísimo líder y una mala bestia. Porque además, aquí aprovechamos el, termo, el, el, el momento, no todos los líderes son buenas personas o son buenos líderes, aunque sean eficaces como líderes, ¿no? Claro, claro. Eh, hay, hay líderes que son seguidos por personas y los llevan al barranco, los llevan al, la, al desastre. Entonces el liderazgo también conlleva una responsabilidad siempre, porque como eres seguido, pues lo que hagas eh, va a afectar o beneficiar a los que te siguen, ¿no?
1: Jim Jones, en este, Guyana, era un gran líder. Ahí está, y lo tiene. Más que 900 acabó personas con, se suicidaron. Por supuesto, okay. ¿no? Bueno, ¿quién es un líder, Enrique? ¿Cómo es un líder?
2: Bueno, vamos a hablar entonces de, de los líderes. Eh, y para ello me gustaría como organizar las ideas en tres grupos eh, ¿Cómo piensan? Es decir, ¿cómo, cómo funciona su mente? Uh -huh. eh, ¿Cómo es que consiguen eh, hacer lo que, se, lo que piensan hacer? Y eso tiene que ver con la voluntad ¿Y de qué modo se relacionan con las personas que lo siguen? Y vamos a hablar de la afectividad Entonces, okay. inteligencia, voluntad y efectividad del líder ¿Te parece? Uh -huh. A ver, sobre la inteligencia ¿Qué capacidades intelectuales tienen? Vamos a hablar de algunas Primero son gente que tiene una especial capacidad para ver la realidad La ven con más detalle y más profundidad De lo que el resto de las personas uh -huh. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente en, en la realidad encuentran las oportunidades uh -huh. Lo que unos ven, otros no lo ven en la misma situación claro. Entonces... Una primera capacidad característica de líderes que son capaces de penetrar, una, tienen una visión penetrante de la realidad en la que descubren cosas que los demás no descubren.
1: Y aparte yo añadiría en, en esta percepción, o una más, yo creo que tienen la capacidad de prever muchas cosas. O sea, ven cosas a futuro que los otros no ven. Claro. ¿Puede ser?
2: Por supuesto, porque esa visión, el ver la realidad, no significa solo verla en este momento, sí, sino sí. ver cómo se está moviendo. Claro. Sí, la realidad siempre está moviendo. Entonces, cuando tú ves una situación concreta, ves no solo el momento, sino sus tendencias. Entonces, okay. esa, es, esa visión es capaz de entender no solo el, 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 ahora, el, el ahora, sino el, el, la dinámica mañana. de evolución, cómo claro. va a ir. ¿no? Okay. Luego, no solo ven, sino entienden. Y eso es otro pasito más. O sea, lo ves y luego lo puedes explicar para ti mismo. Y dices, ah, mira, esto es así. Y por lo tanto puede ocurrir ABC, ¿no? O esto es así, y estoy descubriendo, por ejemplo, que fulano, en realidad lo que está haciendo, está buscando tal otra cosa y no tal... Es decir, empiezan a descifrar la realidad.
1: O sea, capacidad de síntesis, interpretación y traducción.
2: Eh, bueno, sí, claro, ya lo pusiste en tres términos muy claros. Luego, eh, bueno, pero además el entender tiene que ver con explicarte a ti mismo lo que pasa, y después puedes explicarse a los demás, ¿eh? Claro. Y cuando la explicación es clara, brillante y realista, convence. después, a partir de ahí, construyen. Es decir, imaginan lo que se puede hacer en esa situación. ¿no? O lo que hay que hacer. O lo que conviene hacer. ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Qué, cosas, ¿Qué exigencias hay que resolver en este momento? ¿Dónde están los problemas verdaderamente? Entonces, diagnostican muy bien.
1: Y seguramente ustedes tienen gente al, alrededor así, que ven una cosa y no captan. No 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 captan lo que está pasando Y si no entiendes lo que está pasando ¿Cómo vas a solucionar o resolver o crear alrededor de lo que está sucediendo? Si ni siquiera entiendes lo que tienes enfrente Así
2: es eh, Para poder construir acciones es decir, Para decir ¿Qué voy a hacer a partir de aquí? Necesito entender primero las cosas ¿no?
1: Ok Entonces, pero
2: además de que entienden y que se, y se plantean ¿Qué caminos hay ante esa situación? Para aprovechar una oportunidad para enfrentar un problema Para resolver una situación Después, esto que digamos que construyen son capaces de convertirlo en propuestas. Lo proponen, lo, lo digamos invitan al seguidor uh -huh. a, 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 al camino que ya, ya de alguna forma construyeron en su mente. Entonces, son capaces de generar cosas a realizar. Es distinto a alguien que te platica un sueño a alguien que te invita al sueño. Es decir, alguien que te dice cómo vas a llegar ahí. ¿no? Y el líder naturalmente traduce la idea en algo ejecutable. Uh -huh. Hay que hacer A, B y C. Y a partir de esta propuesta, son capaces de comunicarla. Y entonces, su comunicación puede ser una explicación muy simple, muy clara, muy tal. O puede ser una explicación eh, emotiva, convincente o brillante. No importa el rango en el que estés. En el, en la, en la, lo importante es que seas capaz de comunicarla y de convencer. ¿no? Uh -huh. Entonces, viene en la última fase que es entusiasman. Es decir, con lo que te estoy proponiendo, consigo que te prendas, te entusiasmes. ¿Y por qué es que entusiasman a la gente? Ese, ese sería como el recorrido, ¿no? Pero el, el tema es cómo conectan con el seguidor. Fíjate. Fueron capaces de ver lo que no vio el seguidor. Fueron capaces de entender lo que no entendió el seguidor. Fueron capaces de descubrir qué se puede hacer o a qué hay que hacer en esa situación. Son capaces de comunicarla con claridad y sin rodeos. Y a partir de esa comunicación entusiasmar para que la gente se mueva para allá. ¿no? Si una persona no es capaz... Si en este recorrido le falta algo, no conecta al final... ...con la ejecución, que es lo que caracteriza al líder, ¿no? No al
1: soñador, sino al que realmente construye realidades. Porque uno sigue al que uno cree que sabe lo que está haciendo... Y que o le
2: conviene por, seguir, ¿no?
1: Claro, o por lo menos el que parece que sabe claro, lo que está haciendo. Claro, pero te convence.
2: El, claro. Ellos creen que saben. Bueno, tu ejemplo del sí. parque. <risa> por, sí, ¿por qué te siguen? Porque están convencidos de que sabes lo que estás haciendo. Aunque quizás no lo sepas del todo, pero tu claro. propuesta fue clara, ¿no? Claro. Es decir, los entusiasmaste con tu proyecto. Esas, digamos, serían como las habilidades intelectuales uh -huh. eh, que caracterizan a un líder uh -huh. in, in, Independientemente de su personalidad Puede ser uh -huh. una persona poco brillante en su personalidad uh -huh. Y sin embargo tener estas capacidades uh -huh. Y genera liderazgo O puede ser muy brillante como suele entenderse el líder, ¿no? El simpático, uh -huh. carismático, etc. Luego vamos al terreno de la voluntad no, no basta con ser muy capaz de pensar, entender, construir y proponer Sino después hay que actuar quienes realmente arrastran y construyen realidades empresariales son personas que tienen un querer muy fuerte, uh -huh. ¿eh? hablando de decir, Llegan a un nivel de compromiso personal con lo que se han propuesto que nadie los para, uh -huh. ¿no? Ahí estás hablando del emprendedor, pero en el fondo estás hablando del liderazgo. Si tienes una persona que pudo hacer todo lo anterior, hablando nada más de construir ideas y proponerlas y convencer, pero no es capaz de sostenerse día a día en ese proyecto, ¿No? Entonces no arrastra a nadie A fin de cuentas no te convence y no lo sigues
1: Y, y lo difícil de la voluntad Y es algo que hemos hablado muchísimas veces Cuando hemos hablando, hablado de emprendeduría y, y es el caso que yo les conté Que en el 2000 Cuando yo comencé con la compañía Que era una compañía de tecnología Era el boom del internet Pero también era la caída de la bolsa Y todas las .com se estaban cerrando Era imposible levantar este capital ¿Cuántas veces no me dijeron a mí? consultores, pero de Bain, pero de Anderson, pero gente que venía, banqueros, gente que entendía mucho de números, y yo que no tenía ningún entrenamiento en el tema, y me decían en papel, en blanco y negro, con números, todas las razones por las cuales mi negocio no iba a funcionar. Y que la mejor idea en ese momento era vendérselo a una gran transnacional. Entonces, cuando... Cuando traes esos handicaps que siempre tenemos los emprendedores, de sentir que todo el mundo sabe más que tú, es bien fácil caer en la trampa de sucumbir y de tirar la toalla. Clarísimo. Y ahí es donde entra la voluntad. Y yo decía, suena súper sensato lo que me estás diciendo, es muy lógico, pero en el, en el estómago, en el gut, en la tripa, en, en, en mi corazón, yo sabía, o por lo menos yo creía, que esto iba a jalar. Y ahora sí que, sin empezar a cursilear pero si lo crees, lo, lo, creas. lo,
2: crees lo y creas. Lo creas, lo creas. Y es que el creerlo y quererlo con esa fuerza te lleva a ser perseverante. ¿No? Ahora, la perseverancia en sí misma es una virtud. Uh -huh. Si te lo has propuesto, aunque a veces en algún día, en algún momento llegue alguien y te desanime, si tú tienes esa disciplina de la voluntad, al día siguiente vas a seguir y vas a seguir. ¿no? Ahora, uh -huh. hay una línea muy tenue entre la necedad y la perseverancia. Hay que <risa> sí, cuidarlo, claro, ¿no? claro. Y otra cosa importante relativa a la, a la voluntad es la congruencia. La congruencia. Este, eh, si, si quienes te siguen en ese sueño, en ese proyecto, no ven, es decir, perciben que eres incongruente, que a veces prometes una cosa o ofreces una cosa y cambias, ¿no? Y te vuelves volátil, entonces pierdes la confianza y, por supuesto, el arrastre. Yo diría que esas serían como las características de la voluntad. Y hay, hay algo que yo, yo, yo todavía no, no estoy seguro de, de poder afirmar, pero... Pero cuando ves emprendedores, o, 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 los observo en su actividad, y yo, yo, hablando de tu caso, ¿eh? llego a pensar que son obsesivos, no solo son perseverantes. Ah, no, ¿no? somos
1: muy enfermos. ¿eh? Este... Yo te diría que la locura y la enfermedad es parte de la emprendeduría. Es parte, claro. Porque si no fuéramos así, este, no, no podríamos hacer lo que, lo que hacemos. Yo pienso, veo para atrás, yo digo, si a mí me hubieran dicho que todo esto iba a tener que yo vivir para lograr lo que he logrado, bueno, no lo hubiera hecho ni muerta, o sea, hay un cierto grado de locura, porque claro. nadie en su sano juicio Así se avienta a esos precipicios. Porque amarrado de la voluntad, va también la comprensión del precio que se va a pagar. Y cuando verdaderamente quieres algo, y ustedes lo han vivido en sus vidas, con una mujer con que se quieren casar, con el hombre que quieren conquistar, y sabes que tienes que pagar el precio a lo mejor de quedarte parada afuera, como si cinema llama paradiso, hasta que se asoma de la ventana. Pero lo quieres tanto, que si ese es el precio que hay que pagar, lo pagas.
2: Claro. Más allá de la razón ¿no? Más allá de la razón Hasta llegar a la locura Hasta llegar a la locura eso, a La obsesión y la claro, enfermedad Y eso puede pasar Con muchos líderes Incluso famosísimos ¿no? Bien Luego vamos a entrar En el terreno siguiente Que es quizás el que más eh, Es el más difícil uh -huh. Para efecto de construir eh, Construirte como líder ¿no? Hablando de, de, de que se pueda o no Que es eh, La primera es que son, son personas efectivamente Que se vinculan realmente Con, con quienes los acompañan Es decir eh, Se interesan A nivel personal cada uno de los que está conmigo tiene cara, tiene rostro, tiene vida, personalidad Conozco sus sueños, conozco sus, sus debilidades, sus fortalezas, sus preocupaciones, sus ambiciones Y en esa medida, en mi relación con ellos es una relación, digamos, personal, individual ¿no? Entonces el vínculo es un vínculo de compromiso muy fuerte eh, Cuando no se consigue vincular con las personas O por lo menos que las personas sientan o piensan que están siendo vistos por ese líder sí esos también tienden a, tienden a desconectarse. Y, y yo no, no te voy a decir de qué personaje, pero recuerdo mucho un testimonio de alguien que me decía, yo cambié mi vida, volqué mi vida y dediqué mi vida a esto solamente porque pensé que cuando lo escuchaba me, me hablaba a mí, ¿no? me veía a mí. Entonces, claro, dices, eso es una forma de vincularse que arrastra, porque lo que te propongo, no se lo propongo a este grupo enorme, te lo estoy proponiendo a ti, porque sé que para ti vale. Entonces, ahí tienes una capacidad de conexión, de empatía con las personas que de verdad genera compromiso y conexión.
1: No te podría hablar de las grandes empresas, pero yo creo que en las pequeñas empresas, ese es parte del perfil de persona que uno como emprendedor es, escoge en la travesía. Escoge esa gente conectable. Claro.
2: Que vayan no. contigo y tú con Que él.
1: vayan contigo y que tengan también ese nivel de compromiso y de pasión
2: Aún en las grandes corporaciones Por ejemplo, General Electric Welch, Welch es un, yo creo que uh -huh. diríamos que es un sí, gran líder sí. Jack Welch, sí. no sé si todos lo conocen Pero bueno, sí, sabroso, sido no, de, sido de General G. Electric 20 años Este señor conocía de nombre, apellido Y, y suficientes rasgos de de, Digamos, individuales A los mil primeros ejecutivos de su organización Mil personas, sabía exactamente quiénes eran uh -huh. eh, y lo saludaba por su nombre Claro, cuando los, los mil primeros arriba de una empresa de trescientas ¿no? mil Se sienten identificados personalmente con ese individuo claro, eso están se permea para abajo Y para abajo, ¿no? Y además se contagia incluso en el comportamiento de los demás Luego se interesan, no solo se vinculan, se interesan Es decir, de verdad, no solo saben quién eres Sino les preocupa lo que pasa contigo Y están pendientes de que tú estés bien en este camino que están recorriendo contigo <risa> Y finalmente se comprometen, es decir, y esto tiene que ver con la promesa mutua, ¿no? El compromiso tiene dos vías, y esas dos vías, ¿no? es, es, nos prometemos, nos comprometemos. Cuando el líder rompe el compromiso, rompe la relación de liderazgo y se termina incluso su propia visión. ¿no? Entonces yo diría que esas son como las características, y con la independencia de la personalidad, ¿eh?
1: Claro, ahora, si ustedes quieren pulirse, quieren aprender... Eh, el IPADE tiene muchísimos cursos Yo conozco a tanta gente que ha tomado esos cursos De alta dirección del IPADE. ¿eh?
2: Que tienes que tomarlo tú también no, ¿A qué hora, Enrique? No, bueno, buscamos o sea, la cuando forma cuando yo ver, veo
1: que van los jueves a las, a las 8 de la noche Pero pero los sábados a las 10 Me me, me, me mato, ya no puedo aprender absolutamente nada más <risa> No, hombre, no, no, sí, sí funciona <risa> eh, Pero a ver, es, explícale a todos los cuentavientes Cómo son los cursos en el IPADE. Mira, el, el IPADE es una escuela
2: Es un instituto orientado al empresario uh -huh que tiene como misión fundamental ayudar a que se profesionalicen y se preparen para eh, realmente hacer un buen trabajo como cabezas de empresa. Uh -huh. y tenemos programas eh, muy orientados a la práctica eh, en, a través de la cual de los cuales eh, construimos en ellos mismos esas capacidades Entonces, hacen
1: lo, como case study eh, si tenemos no dinámicas de empresas. discusión
2: eh, sí básicamente es, estamos basados en el método del caso que significa someterte, digamos, a, a vivencias, discusiones relativas a problemas concretos de empresa, se vuelve una especie como de gimnasio en el cual tú ensayas cómo resolver problemas de distintos tipos financieros, comerciales, humanos, de operaciones, en fin. Y a lo largo del recorrido Vas adquiriendo habilidades Desarrollando capacidades Conocimientos Aprendes Compartes experiencias Con tus compañeros Y cuando digo compañeros Me refiero a empresarios De tu nivel ¿eh? Claro Que al final Pues te dejan Yo diría Te cambian como persona Y por supuesto pues, te cambian como, como director
1: Y aparte la, el, el, el empresario El emprendedor es, es muy solo Se siente muy solo En general son está solitarios Y es claro. increíble Poder conectar con gente Que está haciendo lo mismo Que tú en otro rubro Pero que ha vivido Lo que has vivido tú Entiende perfecto por lo que estás pasando Y aprender de cómo otros han resuelto Los mismos problemas y, que tienes ¿no?
2: y, y, Aprendes tanto que es la gran oportunidad de Incluso de poner a prueba lo que supones Que funciona y sabes ¿no? Porque es tu experiencia comparada con la de otros no Es, es realmente interesante
1: Entonces, para todos los interesados En, en uh, todos los programas, los diplomados del IPADE eh, Pueden contactarlos en
2: www.ipade.com.mx
1: Ahí está toda la información, y, y te digo, yo tengo varios amigos que, ¿qué eran? ¿Jueves en la noche?
2: Es jueves en la tarde, después de la comida, sí. de, desde la comida toda la tarde, y jueves en la mañana a la una de la tarde te vas.
1: Muy bien. Entonces, Enrique, <risa> un placer tenerte aquí con siempre. Gracias, Muchísimas gracias. Igualmente. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
2: Si eres de
0: los que ni Face ni Twitter, ni mail, todavía tenemos teléfonos. llámanos, llámanos, llámanos. llámanos. Nada sin costo 0 1 800 -14 -14 Y 51-668-900 de baile en w.
1: ¿No te encantaría Tener 100 dólares extra en tu bolsillo?